0: O poder, da graça de Deus. Essa semana, todos nós ouvimos sobre a morte de um grande homem de Deus, um grande herói da fé. Seu nome? Billy Graham, pastor Billy Graham. Nós estávamos agora esses dias nos Estados Unidos, como a Mônica disse, tivemos um tempo em família e também fomos para ministrar numa igreja e a nossa filha Ana e o John vieram, passamos uma semana ali, tempo que Deus nos permitiu, e a Ana e o John vieram com Eli, nosso netinho Eli, está com oito meses, os dois estão lindos, né? o Eli e o Jessé pudemos reunir a família pela primeira vez, estarmos todos juntos, também tem ali a Maira, a irmã da Mônica, e o Tony, nosso cunhado, estivemos ministrando na igreja, onde eles congregam, foi um tempo muito especial, eles são pastores ali, mas no meio da semana, quarta-feira passada, inclusive foi o dia que eu, que eu iria ministrar nessa igreja, que eu fui convidado para ministrar na igreja, quarta-feira à noite, todos nós nos deparamos, ouvimos sobre a morte desse grande homem de Deus, pastor Beligan 99 anos de idade, um dos maiores pregadores, evangelistas da nossa geração, por que não dizer de todas as gerações? Eu estava lendo, comecei a pesquisar e vocês ouviram aí as notícias? O grande homem de Deus, além de ser um, muito inteligente, carismático, um homem que por meio das suas cruzadas evangelísticas, pessoalmente, esteve pessoalmente ministrando para mais de 200 milhões de pessoas, num total de 185 países, algo que só seria possível na nossa geração com os recursos que estão disponíveis hoje. Além disso, por meio de programas de televisão, de rádio, enfim, de as mídias, mais de 2 bilhões de pessoas foram atingidas, tocadas, ouviram o Evangelho, tiveram, eventualmente, uma experiência com Deus por meio deste grande homem de Deus. E eu tive a curiosidade de pesquisar o que é que os meios de comunicação no Brasil estavam falando. Porque lá nos Estados Unidos, os grandes jornais, as grandes revistas, tamparam na primeira página como os Estados Unidos é um país, tem na sua fundação é um país cristão, com as, as leis que foram estabelecidas de acordo com a palavra de Deus. Os pastores, as igrejas evangélicas são muito respeitadas, apesar de estar vendo uma decadência, uma época difícil, mas os pastores são muito respeitados. O pastor Billy Graham, por exemplo, foi um pastor que esteve acompanhando diversos presidentes americanos, se tornou conselheiro desses homens, desses presidentes, capelão ali na Casa Branca. Eu tive a curiosidade de, de pesquisar o que é que a mídia brasileira estava dizendo. E eu entrei na Globo para ver, no site da Globo. Eu tive a curiosidade de entrar lá no G1 e achei interessante um dos vídeos que, foi, que eles postaram, que era de um jornal, onde não foi falado muito, eu acho que devia ter sido falado muito mais, mas o que foi falado me chamou a atenção. Dentre várias coisas que foram ditas sobre o pastor Billy Graham, essa reportagem da Globo concluiu dizendo o seguinte, um dos segredos da sua popularidade foi o fato dele não ter se envolvido em nenhum escândalo ao longo dos seus mais de 60 anos de ministério. E ela concluiu dizendo, por causa disso, Billy Graham estava sempre no topo da lista de todos os americanos mais admirados. Essa é interessante o fato dessa reportagem enfatizar que esse grande homem de Deus teve esse ponto, que foi algo que o destacou de todos os demais, de que em mais de 60 anos de ministério, nunca houve um só escândalo, nada que pudesse desabonar. não estou dizendo que foi um homem perfeito, mas nunca houve nada na sua vida moral, sempre teve uma só mulher, ele casou uma só vez, a sua esposa morreu em 2004, 2005, há 10, 12, 13 anos atrás, uma grande mulher de Deus, seus filhos, ele teve os desafios que muitos de nós enfrentamos, mas hoje todos os seus filhos servem ao Senhor, e eu achei interessante essa reportagem secular, enaltecendo a integridade de um homem de Deus. Também tive a curiosidade de pesquisar um pouco, como é bom o, o senhor Google? É bom demais, a gente entra ali, você pesquisa o que você quiser, enfim, eu, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre a vida, comecei a pesquisar sobre a vida pessoal do pastor Billy Graham. Porque um homem de 99 anos não é da nossa geração, é um homem que tem tocado as últimas gerações, mas talvez meu pai, minha mãe, meus pais poderiam dizer mais coisas, como o ministério deles, direto ou indiretamente, foi... Impactado. Estava ouvindo, inclusive, sobre o pastor Frank Damagio, que esteve pregando aqui algumas postagens desse, do pastor Frank Damagio no Instagram, sobre algumas ênfases do seu ministério. Eu acho tão lindo como os pastores começaram a compartilhar ao redor do mundo todo, no Brasil. Mas eu tive a curiosidade de fazer uma pesquisa e eu encontrei algo interessante. Quando houve aquele ataque no 11 de setembro, nas duas torres gêmeas, lá no World Trade Center, em Nova York, isso aconteceu no dia 11 de setembro. No dia 14 de setembro, três dias depois... O presidente George Bush, presidente americano, convocou a nação americana para um dia de jejum, de oração e de reflexão. Ele convocou as pessoas mais importantes da nação, os políticos, os juízes e as pessoas de renome na nação americana, para estarem ali na Catedral Nacional em Washington, na capital americana dos Estados Unidos. E o pastor Billy Grant trouxe uma palavra o pastor teve uma palavra, e ele ministrou para todos aqueles políticos e poderosos, pessoas mais influentes da nação, e isso repercutiu no mundo, eu não me lembrava, mas e eu tive a curiosidade, porque se você procurar no Google, está lá a publicação do discurso que ele fez, ou o resumo do discurso que ele fez, nessa noite em que ele ministrou, e é muito lindo ver o que este homem falou, uma mensagem muito simples, como sempre foi a mensagem do pastor Billy Graham, sobre salvação, o reencontro com Deus, duas coisas destacaram, eu posso destacar no que ele falou, a nação americana deveria se arrepender dos seus pecados, voltar o seu coração para Deus, em arrependimento. E em segundo lugar, que a nação deveria voltar a confiar em Deus. E ele levantou alguns questionamentos, dizendo, muitos de vocês talvez estejam questionando a fidelidade de Deus, por é que Deus permitiu isso acontecer, estejam até, ele usa um termo, enraivecidos com Deus, magoados com Deus, e Deus entende os seus sentimentos, mas ele diz, mas Deus continua sendo Deus. Achei interessante, diante de toda uma nação, porque havia, me lembro que um mês depois do 11 de setembro, nós estávamos em outubro de 2011, nós estávamos na conferência do MFI que nós participamos, o MFI é uma comunhão de ministros internacional, da qual nós fazemos parte, e todos os anos do mês de outubro, nós vamos lá para uma conferência nacional nos Estados Unidos, nós estávamos lá em outubro de 2011, e nós... Vimos e ouvimos a indignação dos pastores. A tônica daquele evento foi a indignação da nação americana. Nós vamos nos levantar. Interessante, isso me chamou a atenção, a forma como a abordagem do pastor Billy Graham. Em primeiro lugar, convocando o povo ao arrependimento dos seus pecados. Em segundo lugar, confie em Deus. Deus continua no controle. Deus usa de todas as coisas para o nosso bem, de alguma forma, mesmo quando nós não entendemos, foi a tônica da sua mensagem. Mas eu continuei pesquisando o que passa, o que a gente ouve é sobre o glamour, a projeção do ministério, quantas pessoas foram atingidas, quantas pessoas foram evangelizadas, a influência de um ministério. E eu comecei a pesquisar, mas e na vida pessoal deste homem? E os desafios pessoais que ele enfrentou na sua, filha, na sua casa, na sua família? E não tem muita coisa. E a gente percebe que provavelmente a família reservou muitos dos seus desafios para o trato pessoal, não deixando isso ser divulgado, mas eu encontrei algumas coisas. O pastor Birigram sofria há mais de 20 anos da doença de Parkinson. Há mais de 20 anos. O pastor Birigram tinha o seu quadril e a sua pelvis quebrados. Ele teve uma fratura no seu quadril. Tanto que há muitos anos ele já usava, fazia uso de cadeira de rodas pela sua impossibilidade de se locomover. Teve câncer de próstata, estava administrando um câncer de próstata nos últimos anos. Teve que instalar. Há muitos anos atrás, um dreno no seu cérebro que estava tendo um tumor, pelo que eu li, estava sendo drenado esse líquido que estava pressionando o seu cérebro. Foi instalado um dreno para que ele pudesse aliviar o excesso de fluido, doenças respiratórias. Tinha enfermeiros que davam assistência 24 horas por dia, senão ele teria morrido há muito mais tempo antes, né, atrás. E eu pude perceber... Nisso tudo que eu li, que eu consegui encontrar, que o pastor Billy Graham era uma pessoa absolutamente comum, como eu e você. Pensa um pouquinho nisso. O pastor Billy Graham, esse grande homem de Deus, era uma pessoa absolutamente comum, como eu e você. Quem é que respeita o pastor Samuel, a pastora Lígia? Estou aqui para dizer para vocês que eles são pessoas absolutamente comuns, como eu e você. Aliás, eu estou de prova nisso. Eu convivi com a humanidade dos meus pais. A gente às vezes olha para alguém... E a gente projeta, e a gente vê a grandeza, a influência, ainda mais nos dias que nós vivemos em que a, as mídias colocam o que aparece é a sua melhor parte. É ou não é verdade? Vocês estão comigo aí? O que aparece é o mais bonito. Ninguém coloca uma foto, aliás, você posta uma foto ali, que é onde está um grupo de pessoas, olha a reação da sua mulher, você fala, nossa, que foto, tá linda. A sua mulher quer ver primeiro, para ver como ela está. Se ela disser que a foto está bonita, é porque ela se achou bonita na foto. Mas todos nós fazemos isso. Ih, essa foto não ficou muito legal não, porque você não se achou legal na foto. Porque nós estamos preocupados. A nossa geração é uma geração que se preocupa muito com a imagem. É ou não é verdade? E muitas vezes o que é passado não representa o que de fato aconteceu nos bastidores. Melhor dizendo, ó, tem essa parte, esse enfoque do que as pessoas estão vendo, mas tem os bastidores. E eu diria para vocês, espiritualmente falando, o que acontece nos bastidores é mais importante do que você está estampando, e estou aqui nessa manhã para dizer a vocês, que você e eu precisamos experimentar o poder da graça de Deus, nos bastidores da nossa vida, vou dizer de novo, você e eu precisamos experimentar o poder da graça de Deus, nos bastidores da nossa vida, porque o que acontece no púlpito, o que acontece diante das pessoas muitas vezes, né, tem aqui líderes, supervisores, pastores de área, e todo mundo aqui, todos que são líderes aqui, de alguma forma tem experimentado, e você que é uma pessoa comum, tem experimentado de alguma forma o poder de Deus na tua vida, quem sabe você já orou por alguém, falou de Jesus para alguém e viu sinais, maravilhas, o poder de Deus se manifestar, mas você sabe, só você sabe o que acontece nos bastidores da sua vida, a verdadeira vida acontece lá atrás, no dia a dia, e eu diria a você, o pastor Billy Graham, Morreu como um grande homem de Deus, terminou bem. Tanta gente começa bem e termina mal. Tanta gente começa bem e alguma coisa acontece no meio do caminho. Quantos grandes homens de Deus, você se lembra, que se levantaram na nossa nação, Tinha uma expressão, uma influência incrível, e onde é que eles estão hoje? Alguma coisa aconteceu no meio do caminho, melhor do que começar bem é terminar bem. Mas eu e você só vamos concluir bem se nós cuidarmos do que acontece nos nossos bastidores. Quando a gente tem que lidar com as nossas fraquezas. Eu preguei aqui, primeiro domingo de janeiro, no dia 7 de janeiro, nós não temos em vídeo, tem apenas em áudio. Quero te convidar a ouvir essa mensagem, se você não estava aqui, se você estava viajando. Eu preguei sobre a fé que nasce a partir da fraqueza humana. Uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero continuar, vou falar um pouquinho sobre isso nessa manhã. Eu citei dois versículos, muitos outros, mas dois que eu queria voltar a lembrar. Romanos 8, 26. Da mesma forma, Paulo diz, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, o Espírito de Deus nos ajuda em nossa fraqueza, Hebreus 11, 34, os quais, falando sobre os heróis da fé, pela fé da fraqueza tiraram força, Deus quer fazer de você um homem, uma mulher que dá fraqueza, vai nascer uma força incrível, o poder de Deus será visto naquela situação, amém? Eu lembro de ter colocado uma frase, que eu quero que você leia comigo, só lembrando que eu coloquei, que eu ministrei algumas semanas atrás. Leia comigo essa frase. Vamos lá comigo. As nossas fraquezas nos permitem experimentar um tipo de fé que jamais obteríamos de outra forma. Que a graça e a provisão de Deus se manifestam. Quando a tua fraqueza aparece, quando você tem que lidar com as suas limitações, como o pastor Billy Graham teve que lidar, as pessoas não sabem disso, as pessoas projetam a imagem do grande homem de Deus, mas ele foi uma pessoa como eu e você, ele teve que lidar com problemas no seu casamento, encontrei também algumas referências sobre um problema que ele teve, um grande desafio com um dos seus filhos, que na adolescência, na juventude, questionou a sua identidade, no sentido não de gênero, não no sentido homem, mulher, no, identidade no sentido de se tornar, continuar caminhando nos caminhos do Senhor, e eles tiveram que lidar com essa situação uma pessoa comum, e eu quero falar sobre um homem que experimentou fraquezas, o apóstolo Paulo, eu falei quando ministrei aqui no dia 7 de janeiro sobre Davi, um exemplo do antigo testamento, e eu quero hoje conversar com vocês sobre o apóstolo Paulo, eu quero orar no final deste culto, mas esse culto não é um culto em que nós vamos podemos também fazer isso, nós cremos em milagres, nós cremos que Deus faz sinais, de maravilhas, Deus pode mudar qualquer situação, mas a nossa oração hoje vai ser diferente, vai ser para que você perceba a graça de Deus, nos bastidores da tua vida... para que você perceba a graça de Deus... e a suficiência da graça... do poder de Deus... mesmo quando as coisas não mudam... ou aparentemente não mudam... ou por enquanto não mudam... eu ouvi esses dias uma frase que me chamou muita atenção... todos nós... meus queridos... eventualmente vamos experimentar um de repente de Deus... de repente a coisa vai mudar... mas eu ouvi alguém dizendo... demora muito tempo para um de repente de Deus acontecer... muitas vezes demora muito tempo... Para um de repente Deus acontecer. Para José, foram 13, 14 anos, até que alguém batesse na sua porta. Ó, oh, o cara está te chamando, troca a sua roupa, faz a sua baba, porque você vai estar diante do rei. E num só dia, todas as coisas mudaram, mas aquele de repente demorou muitos anos para acontecer. E a questão é, esses muitos anos precisam ser bem administrados. Nós precisamos guardar o nosso coração. Quem é que disse que as coisas seriam fáceis? O nosso problema é que existe uma teologia em muitas igrejas hoje que ensinam algo completamente distorcido. Venha para Jesus e seus problemas vão acabar. Gente, quando o apóstolo Paulo foi chamado por Deus, Atos capítulo 9 diz que Deus diz para Ananias, um profeta, um homem de Deus, vai lá impõe as mãos sobre esse cara chamado Saulo. Vai lá, eu estou chamando esse cara para algo grande, mas eu vou fazer, esse cara aí está perseguindo a igreja. Ele tem cartas para destruir, para aprisionar, para matar os crentes. E aí Deus diz assim para Ananias, Atos 9, 15, 16. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Ele vai tocar as nações, que coisa linda, e perante todo o povo de Israel, ponto. Mas ele conclui a profecia, eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. A gente gosta da primeira parte. É tremendo. Normalmente as profecias, se você pegar lá as profecias do Antigo Testamento, quando Deus chama Isaías, Ezequiel, Jeremias, etc. Você vai ver palavras tremendas. Vou te levar para as nações. Você vai falar a minha palavra. Portas se abrirão. Você vai plantar e co é, coisas tremendas. Mas aqui para Paulo, qual que é o resumo da mensagem? No final da profecia, eu vou mostrar para esse cara o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Ouvi alguns amenzinhos, mas é verdade. A palavra sofrer aqui, você tem uma ideia, vem da mesma raiz, a palavra grega é a mesma raiz da palavra paixão. Sofrimento, é a mesma raiz. E a palavra paixão, eu li essa frase, que eu encontrei essa frase no livro que eu estava lendo esses dias, eu achei tão linda. Paixão é tudo aquilo pelo qual uma pessoa está disposta a sofrer. É algo que a pessoa deseja tanto que é capaz de qualquer sacrifício para conseguir. Quando um casalzinho Jovens se apaixonam, eles se apaixonam, eles decidem se casar e eles dizem um para o outro, é para o resto da vida, eu quero servir você, eu quero amar você, eu quero abençoar você, mas existe ali um compromisso, porque não serão apenas o um mar de rosas, vai ter sofrimento, vai ter ajuste, sim ou não gente? Faz parte, mas se tem paixão, se tem amor genuíno, tem decisão de sofrer juntos, esse é o sentido. Então, sofrimento aqui tem a ver com paixão, qualquer sacrifício para conseguir aquilo. Espiritualmente falando, paixão é algo que consome o interior de uma pessoa. Deus quer consumir o teu interior. Deus quer consumir o teu coração. Consome o interior de uma pessoa que não o deixa até que os propósitos de Deus tenham sido alcançados. Deus quer colocar paixão no seu coração. Por isso, Paulo também foi até o fim. Paulo também foi um cara que terminou bem ele escreve na sua segunda carta a Timóteo, a sua última carta que ele escreveu no Novo Testamento, combati o bom combate, completei minha carreira, guardei a fé, Timóteo, continua você, Timóteo, porque eu fiz a minha parte, eu estou preso, está lá em Roma, preso, ele foi até o final, queridos, para chegar em Roma, teve muito sofrimento, teve profecias que foram liberadas sobre Paulo, se você continuar nesse caminho, vai acontecer assim, assado, vão se levantar, vão fazer isso e aquilo contra você, eu sei de tudo isso, mas isso aqui é para isso que eu existo, eu estou apaixonado pela obra de Deus, ai de mim se não pregar o Evangelho, e ele foi até o final, agora, o que nós conhecemos, claro, Paulo, o grande apóstolo, o homem que foi muito mais longe, inclusive, geograficamente, do que o próprio Jesus, alcançou maior influência, depois de Jesus, foi o homem que alcançou maior influência no Novo Testamento, estabeleceu a base de doutrina para a igreja, tudo que nós cremos, 80, 90% do que nós cremos em termos de doutrina, de fundamento da igreja, foi Paulo que estabeleceu. Grandíssimas revelações. Esse é o lado bonito da história que nós conhecemos. E os bastidores? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Queridos, nós não estamos muito acostumados com isso. Não dá muito para falar sobre que a gente tem que lidar com situações que às vezes são incontroláveis, que às vezes Deus permite. Vocês estão comigo aí? Diga amém. Lembra do que a mulher de Jó disse para ele? amaldiçoe esse teu Deus e morre, cara. Você está aí coberto de chagas. Que Deus que é esse que você serve? Olha, deixa eu falar para você uma coisa. Eu já preguei muito, assim, já acabei com a mulher de João muitas vezes. Mas estava estudando essa semana e eu pude entender um pouquinho do sentimento dessa mulher. Pensa numa mãe que perdeu todos os filhos. Pensa numa mãe que de um dia para o outro perdeu todas as suas propriedades, os seus bens, os seus filhos. E agora tem o seu marido coberto de chagas e ela não tem o que fazer. Ela entra em crise, ela começa a brigar com Deus. Quem aqui nunca brigou com Deus? Quem nunca brigou com Deus? Levanta a sua mão. Ok. Todo mundo aqui já. Sem entender, Senhor. Por quê? Foi o que ela fez. amaldiçoa teu... Que Deus quer é que você serve. O que é que João respondeu? Não diga isso. Nós temos recebido o bem da parte de Deus. Nós não receberíamos também o mal. Pastor, mas Deus faz coisas ruins. Não. O sentido ali é. Nós sabemos que Deus permitiu Satanás tocar. E quero que você entenda uma coisa. O diabo também é um instrumento nas mãos de Deus. Quando ele pensa que está ganhando, é que ele perdeu. Ele pensou que ganhou na cruz do Calvário. Foi a maior derrota que Satanás teve. Se ele soubesse o que representava aquilo, ele jamais teria crucificado o Senhor Jesus. É o que a palavra de Deus diz, mas ele não sabia. E aquilo que aparentava ser uma grande vitória de Satanás foi a sua pior derrota na cruz do Calvário. Então Deus usa, Deus usa. Porque no final do livro de Jó, diz que ele recebeu tudo em dobro. Deus usou Satanás para tratar com Jó. E Deus usa coisas ruins e más. Situações dessa vida para tratar conosco, para que nós aprendamos a depender da graça de Deus. Que nem sempre será assim. Nem sempre milagres acontecerão rapidamente. E às vezes não acontecerão. Tem gente aqui nessa igreja, nessa linda casa, casais lindos que amam o Senhor, que tiveram um filho, que esperaram muito uma gravidez, um filho, e tiveram um filho especial, e num primeiro momento questionaram, mas por que eu? Mas depois de conviver, de deixar Deus tratar, percebe que essa foi a maior bênção de Deus na sua vida, inicialmente não entenderam, questionaram, e agora Deus está usando uma criança com, linda como essa, para ensinar coisas para os pais, quem está comigo diga amém em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, Deus usa tudo para nos moldar, para preparar o nosso coração, para nos esticar. Romanos 8, 28 diz, nós cantamos essa canção agora há pouco, sabemos, e Paulo escreveu isso: que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que, é que significa todas as coisas no grego? No grego, no original grego, significa todas as coisas. É simples. Fala assim, dá um toque no seu mão, diga assim, todas as coisas. Diga assim: se você estiver com seu coração no lugar certo todas as coisas vão cooperar para o seu bem, amém? No final, Jesus vai ganhar, no final, meu irmão, no final vai dar tudo certo, no final Deus será glorificado, no final você vai sair do outro lado, muito mais forte! Uh! Vamos lá para Paulo, eu aprendi estudando aqui para ministrar para vocês, o que os comentaristas bíblicos dizem aqui é que, é que 2 Coríntios é praticamente uma autobiografia de Paulo. Ele fala sobre eles, sobre os bastidores do seu ministério. Ele começa dizendo, versículos 3 e 4, 2 Coríntios capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Deus de toda a consolação. Que nos consola em todas as nossas tribulações. Para que com a consolação que recebemos de Deus, nós possamos consolar os que estão passando por tribulações. O que significa isso? Paulo fala de um sofrimento específico que você experimenta, que vai te dar experiência para você poder fazer o quê? Poder abençoar pessoas de uma forma específica. Você teve um câncer? Você é a pessoa certa para abençoar alguém que está passando por isso? Você sabe o que ele está sentindo? A Mônica teve. Eu senti indiretamente. Mas ela sentiu mais do que eu, ela sentiu na pele dela. Então quando a Mônica conversa hoje com uma mulher que tem um câncer no ovário, que vai ter que fazer uma cirurgia, ela sabe exatamente o sentimento dessa mulher. Se você perdeu, se o seu marido traiu você, a sua esposa te traiu, e você, de repente, o seu casamento desembocou num divórcio, você sabe, você sabe exatamente que uma mulher que foi traída está sentindo. Você pode fazer disso um testemunho. Porque, sabe, gente, deixa eu dizer para você as nossas experiências poderão se tornar, tem duas opções, ou se tornarão um fel de amargura, ou se tornarão um testemunho que vai abençoar as pessoas, Amém. ou se tornarão um fel de amargura, e você vai passar o resto da sua vida amargurado com Deus, com as pessoas, com seu marido, com o pastor, com o líder, ou você vai deixar Deus trabalhar isso no seu coração, para que isso se transforme num grande testemunho que vai abençoar alguém, uma pessoa. Me lembro quando nós estávamos viajando para a Argentina, um rapaz, um senhor, um pastor, amigo meu, nós estamos fazendo escola bíblica juntos ali em Curitiba, e a esposa dele ficou em Curitiba já trinta e tantos anos já, numa idade que não podia mais ter filhos, tinham tido muita dificuldade, e ela engravidou, estava no seu segundo para o terceiro mês de gravidez, nós estamos indo num grupo de pastores para a Argentina, para um congresso, e ele recebe o telefonema no meio do caminho, aliás, ele liga, não tinha celular, paramos no posto ali, ele ligou para saber como ela estava, e ele recebe a comunicação dela de que ela estava indo para o hospital, que ela tinha tido um aborto, a Mônica tinha acabado de ter um aborto, alguns meses antes, eu me lembro que alguns pastores vieram ali, ah, pastor Francisco, não chora. Ah, Deus, isso, Deus, aquilo. Pá. Um monte de gente, eu fiquei esperando. A gente era muito amigo. Depois de todo mundo ali passar por ele, eu sentei do lado dele no ônibus. E eu abracei o Francisco. Quando eu abracei ele, esse cara começou a chorar. Começou a chorar. Colocou a cabeça no meu homem. E ele disse assim: Eu não disse nada. Ele disse assim: Você sabe exatamente o que eu estou sentindo, né, Davi? Ele disse: Eu sei exatamente o que você está passando. E assim como Deus ministrou o nosso coração, Ele vai ministrar o seu coração. É o coração da orei com ele. Eu sabia por porque, porque eu tinha passado, nós tínhamos passado por aquilo. E é o que Paulo está dizendo. Você pode fazer com que isso que você está passando contribua para o bem seu e de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Aí Paulo começa a falar do que ele tinha passado. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos. O que ele coloca no plural, os intérpretes dizem que era ele pessoalmente estava falando sobre a vida dele, sofremos o que eu sofri na província da Ásia, as quais foram muito além, muito além da nossa capacidade de suportar. O grande homem de Deus está dizendo, eu não tinha condições, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. É forte isso ou não é? Versículo 9, de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 4 agora. Do, do capítulo 1 para o capítulo 4. Versículos 8 e 9. De todos os lados somos pressionados. Tem uma tradução que diz atribulados. Mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Uh! Se você tirar a parte do triunfo, que a gente gosta da parte do triunfo, não desanimado, não desesperado, não abandonado, fica só com a parte dos bastidores: pressão, tribulação, perseguição, cansaço, abatimento. Não foi nada romântico esse ministério. Não foi nada fácil o dia a dia do apóstolo Paulo. Capítulo 6, de 2 Coríntios, versículos 4, 5 e 6. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, e aí ele fala dos bastidores, em sofrimentos, em privações, em tristezas, em açoites, prisões, tumultos. Em trabalhos usados, noites sem dormir, em jejuns. Capítulo 11 de 2 Coríntios, versículo 23. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites, vara, chibatado, Três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Enfrentei perigos dos rios, de assaltantes, dos meus companheiros judeus, dos gentios, perigos da cidade, no deserto, no mar, e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Você consegue ouvir alguns gemidos aqui? Essas palavras? Você consegue ouvir alguns gemidos de Paulo? Mas você consegue ouvir alguma reclamação? Tem alguma reclamação aqui? Tem gemido. Mas não tem questionamento. Versículo 30. Se devo me orgulhar, que seja, meu Deus do céu, nas coisas que mostram a minha fraqueza. Porque quando eu, a minha fraqueza aparece, a glória de Deus começa a aparecer. Quando a minha fraqueza se manifesta, a graça de Deus, se faz presente, eu consigo aprender coisas que eu não aprenderia de outra forma. É estranho o depoimento dele, não é, a gente não está acostumado com esse tipo de coisa. O que a gente ouve nos púlpitos, veja, eu creio num Deus que nos traz vitória, eu creio num Deus que nos leva para frente, mas a vida é real para todo mundo, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém podia perguntar, mas que Deus que é esse que permite um seu certo? Paulo não estava trabalhando para Deus, como é que Deus permitiu isso? Porque a perspectiva de sucesso de Deus é diferente da nossa. Nós estamos vivendo uma cultura que vem, a nossa referência é América, Estados Unidos. Tivemos lá agora. Quem conhece, quem já foi, sabe o que eu estou dizendo. Tudo é tão fácil, descartável. Todo mundo tem acesso a tudo. A nossa referência é essa, a referência do conforto. Então hoje, quando alguém está aí num momento de perguntar para Deus sobre o seu chamado, entender o seu chamado ministerial, lá já logo quer saber qual, qual a minha garantia, quais são as minhas garantias para me lançar no ministério. Paulo teve alguma garantia? A única garantia que ele teve foi a graça de Deus e que Deus jamais o abandonaria. Quando você tem um chamado, quando Deus toca o teu coração, você se torna apaixonado e essa paixão move você, não importa o preço. Obrigado por alguns améns que eu ouvi. É palavra para todos nós igreja. Quem diz, quem pode dizer amém? Fala assim para alguém que está pertinho de você: Deus põe paixão nesse coração, põe paixão Senhor, nesse coração. Põe a tua paixão nesse coração, Senhor. Nem sempre será fácil, meus queridos. Vamos para a última passagem, a mais importante. Presta atenção em algo. Paulo tinha visto muitas coisas. Paulo teve uma revelação tão profunda da palavra no seu relacionamento com Deus. Ninguém descreve o trono de Deus como Paulo. Além de João, no Apocalipse. O que Paulo diz em Romanos 8, por exemplo, sobre Jesus sentado à destra de Deus. E por mim e por você. O que ele diz sobre anjos, principados, potestades. Efésios capítulo 6, sobre todos os níveis espirituais. O primeiro, segundo, terceiro, o segundo, o terceiro céu. Aliás, ele diz que houve um homem que subiu até o terceiro céu, ele mesmo. E viu a glória de Deus. Coisas que não se pode expressar em palavras humanas, é o que ele declara. E aí ele diz assim, que por causa da grandeza... Da revelação que ele recebeu de Deus. Olha o que ele diz, 2 Coríntios 12, 7, 8. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Um mensageiro de quem, gente? Um anjo do Senhor. Não, não foi Gabriel, não foi Miguel. Foi um capeta. Presta atenção. Mensageiro de Satanás para me atormentar. Três vezes, roguei ao Senhor que o tirasse de mim, eu orei, eu intercedi, mas não aconteceu nada. Paulo está dizendo, não, eu não consigo entender, mas de alguma forma, Deus usou Satanás, porque eu espinho na carne aqui. Os comentaristas não conseguem, não existe nenhuma afirmação sobre o que seja, uma enfermidade, alguma situação. Tem a ver com alguma coisa que Paulo não conseguia controlar, ou uma perseguição, ou uma enfermidade, não importa. A essência é que havia algo que fugiu ao controle de Paulo, e que o próprio Paulo, esse cara era muito corajoso, ele está dizendo aqui, queridos, que ele teve relações tão profundas, que ele teria se orgulhado, se Deus não tivesse tratado com ele, ele foi corajoso em escrever isso, Presta atenção, por causa da grandeza do que eu recebi em Deus, Deus permitiu um espinho na minha carne, vocês estão comigo aí? Mensageiro de Satanás, eu roguei três vezes, eu pedi, versículo 8, eu intercedi, e Deus não tirou, e aí vem a resposta de Deus, versículo 9, mas Ele, Deus me disse, a minha graça é suficiente para você, a minha graça te basta, na tradução atualizada, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo, portanto eu me gloriarei, ainda mais alegremente, em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, Presta atenção, Paulo foi guardado, Paulo terminou bem, porque essas situações adversas que Deus permitiu, guardaram o coração do apóstolo Paulo de se orgulhar. Presta atenção nisso, querido. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, mesmo quando nós não entendemos. Deus está articulando, Deus está preparando, Deus está nos esticando, Deus está trabalhando nosso caráter. Deus está nos colocando num lugar difícil para nós ficarmos, nós não entendemos. Porque ele tem um propósito muito maior lá na frente. José não conseguia entender. Que ele... Foram anos e anos de tratamento. Deus pressionando. Deus tratando o seu caráter. Por quê? Porque um dia ele estaria sentado no trono. Davi, passou a mesma coisa. Anos e anos ele foi ungido. E entre a unção e assumiu o trono. Foram anos e anos de tratamento de Deus. O processo é tão importante quanto o final. Para Deus o processo é tão importante quanto o final das coisas. Porque é no processo que Ele trata com a gente. Que Ele foge o nosso caráter. Ele nos torna dependentes da sua graça. A minha graça é suficiente para você, Paulo. Graça aqui é cáris. Cáris. Favor de Deus. Eu li esses dias num outro livro que eu estou lendo. Conta sobre a biografia do apóstolo Paulo. Eu achei tão linda essa frase. Doutor Charles Swindon escreve assim. Deus sabe o que é melhor para nós. De acordo com o que Ele está fazendo Dentro de nós. Deus sabe o que é melhor para nós. De acordo com aquilo que Ele está fazendo dentro de nós. E a obra dEle é uma obra individual. Ele age comigo de uma forma e com você de uma outra forma. Porque o meu chamado é um, o seu é outro. Não existe um padrão. Não é uma produção em série. Com cada um de nós, Deus tem um tipo de tratamento. Alguns aqui poderiam questionar, mas por que, que eu nasci nessa casa? Nesse contexto, alguns aqui tiveram muito mais oportunidades, naturalmente falando, do que outros. Você não decidiu onde você ia nascer, seus pais, os recursos que você teria. Alguns não tiveram acesso a bons estudos, a bens de consumo. Você não teve, não dava. Você teve que ralar muito para estar aqui hoje. E para alguns a vida foi um pouco mais fácil. Não existe um padrão. Deus age com cada um de acordo com o seu chamado pessoal mas Deus usa essas situações pessoais em que nós estamos inseridos para forjar em nós o seu caráter e para nos tornar dependentes da sua graça, quem pode dizer amém? amém? presta atenção no que eu vou dizer nem sempre a resposta será assim, nem sempre aquela porta vai se abrir da forma como você espera nem sempre aquela venda aquele negócio vai ser concretizado da forma como você espera, nem sempre o seu time vai ganhar, ganha hoje pede amanhã, e quem ganha hoje Cuidado, porque amanhã vai chegar o seu dia. É a é verdade o que eu estou dizendo. Só tem um time que ganha sempre. O time do Senhor Jesus Cristo, da igreja. Esse sempre vai ganhar. Esse sempre será vitorioso. Presta atenção. Nem sempre aquela doença será controlada. O pastor Billy Graham morreu tendo experimentado 20 anos de doença de Parkinson. Tratando um câncer de próstata. O profeta Eliseu diz lá que ele estava enfermo de um tumor, de uma enfermidade, da qual haveria de morrer, o profeta, o grande profeta da porção dobrada morreu de uma enfermidade, todas as pessoas que foram curadas pelo Senhor Jesus morreram de novo, a vida é assim, ela prepara situações, nós temos situações que nós não conseguimos controlar, nem sempre aquela doença será curada, nem sempre aquela perda poderá ser evitada, você que perdeu um filho, uma filha, alguém muito importante na sua vida, Faça disso um testemunho. Deus quer usar a tua vida para abençoar outras pessoas. Nem sempre aquela promoção vai chegar. Nem sempre a justiça será feita nessa terra. Tem algumas situações que só se resolverão na eternidade. Tem gente que fez o mal para você. Foi injusto com você. Você está pagando por isso. Ela acha que não fez absolutamente nada. E ela não vai mudar. Tem gente que ofendeu você. Você já liberou piedão você gostaria de conversar, você liberou na presença de Deus, mas não adianta nem tentar conversar com ela, ela não vai entender, se você tentar conversar, ela vai ainda te humilhar mais ainda, Quem, quantos entendem o que eu estou dizendo? Quem, quantos entendem o que eu estou falando? Nem sempre as coisas vão acontecer como eu e você esperamos, você tem Deus no teu coração, aquela pessoa não tem, nem sempre a verdade será dita, mas a graça de Deus sempre vai estar presente nós podemos contar com o poder da graça de Deus, aqui agora, hoje, nessa manhã, é por isso que eu quero orar com você, fique em pé comigo, por favor, dê um aplauso ao Senhor Jesus, se você, se você crê. dê um aplauso, dê um aplauso ao Senhor Jesus, aleluia, nós vamos ter aqui, como já temos tido outros momentos de orar, por cura, por libertação, porque nós cremos num Deus que cura, que muda as situações, que muda as sentenças, mas hoje Deus te trouxe aqui para que você pudesse ouvir que mesmo que uma sentença não mude, Deus continua sendo Deus. Mesmo que aquela enfermidade continue, a graça de Deus continua presente, suficiente, acessível para você e para mim. Mesmo que uma situação que você não consiga controlar não mude para o resto da sua vida, Deus continua sendo o teu Deus. E você pode fazer disso um grande testemunho. Não deixe a magura crescer no seu coração. As pessoas não são culpadas. Deus não é culpado. Deus está apenas articulando as coisas. Porque Ele conhece o fim desde o começo. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Eu quero orar com você nessa manhã. Essa palavra foi para mim, pastor. Tem algo que eu não consigo. Não estou sabendo lidar com isso. Não tenho conseguido perceber a graça de Deus. Essa palavra foi para mim. Eu quero sair daqui diferente hoje. Vem aqui à frente. Rapidamente eu vou orar com você. Você que está lá em cima, que sente essa palavra foi para você, venha rapidamente eu quero orar com você nos próximos cinco minutos para que você saia daqui percebendo que Deus continua sendo Deus, Deus vai colocar paixão no seu coração Deus vai colocar conformismo no seu coração, Deus vai colocar no seu coração fé, fé, você vai conseguir perceber a graça de Deus presente e que todas as coisas estão cooperando para o seu bem vamos cantar essa canção Paulinho por favor